0: Oi, pessoal! Aqui é a Soraya Fleischer. Nesse mês de janeiro, vamos publicar no Mundarel uma série com as traduções das conferências da 32ª Reunião Brasileira de Antropologia. Nossa equipe do Mundarel fez o trabalho de locução das traduções dessas conferências internacionais. Hoje, vamos ouvir a conferência do professor Seth Holmes, da Universidade da Califórnia, em Berkeley, nos Estados Unidos. O título da conferência é Imigração, Saúde e a Invisibilização da Desigualdade. A tradução foi feita por Carolina Parreiras e a locução é de Milena Pérez. Os links para o vídeo e áudios originais e para o site da 32ª RBA vocês encontram na descrição do episódio. Muito obrigado. É uma grande honra ser palestrante na 32ª Reunião Brasileira de Antropologia, na ABA. Obrigado, Bibia, Sérgio, Cristiana, Matheus, Marcelo e Carol por me receberem. Gostaria que nos encontrássemos pessoalmente no Rio, e realmente é uma grande honra para mim, como antropólogo e como médico, palestrar para esse grupo, tanto pelos recursos poderosos, pensadores, inovadores e engajamento em antropologia no Brasil, quanto na medicina social e saúde coletiva. Então, obrigado por me receberem. Vou compartilhar meus slides. Hoje vou apresentar uma palestra intitulada Imigração, Saúde e a Invisibilização da Desigualdade. Esta apresentação é derivada de minha própria pesquisa, mas tem implicações e reverberações com o que está acontecendo no mundo hoje, nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Brasil. Alguns de vocês, deixem-me ver como seguir em frente, talvez estejam familiarizados com o meu livro Fresh Fruit, Broken Bodies, Migrant Formworks in the United States, que Cristiana e Marcelo mencionaram que foi publicado em português recentemente. O que eu gostaria de fazer hoje é compartilhar algumas análises e a etnografia do livro, mas também algumas das maneiras pelas quais venho repensando esse trabalho. E alguns dos modos a partir dos quais este trabalho me levou a novos projetos, incluindo alguns pensamentos relacionados com o que está acontecendo neste momento particular do capitalismo racial em relação à imigração e ao coronavírus. E eu vou ficar feliz de responder perguntas depois da fala. Alguns slides estão em branco e isso não é acidental. É porque há algo sobre o qual estou falando que parece importante ter um foco. Devo dizer também que, como um antropólogo, Berkeley pede que você leia um paper, o que às vezes eu acho um pouco chato. E como um médico, eu fui treinado para oferecer a vocês uma apresentação de PowerPoint, o que às vezes eu acho um pouco chato para a plateia. Então hoje eu farei as duas coisas. Há dois problemas primários que inspiram minha pesquisa e todos os meus diferentes projetos. O primeiro é como estruturas sociais e hierarquias sociais produzem saúde, bem-estar, danos e doenças para diferentes categorias de pessoas. Neste projeto, especificamente, como migrantes indígenas mexicanos são posicionados a partir de categorias de raça, classe e uma cidadania encamadas, em seus circuitos transnacionais, e como este posicionamento produz saúde, doença e sofrimento. A segunda questão para mim é como hierarquias sociais e doenças socialmente estruturadas são compreendidas como normais e naturais, e tratadas como normais e naturais tanto na sociedade quanto na assistência em saúde. E quando é que essas iniquidades são confrontadas e se resiste a elas? Especificamente neste projeto, como representações na cultura pública e nas ciências da saúde e na clínica tornam visíveis ou legitimam os predicamentos e as doenças de trabalhadores rurais e indígenas mexicanos nos Estados Unidos? Vou passar a próxima sessão desta fala definindo a cena etnográfica, mapeando algumas das socialidades e espacialidades da fazenda e depois analisar e teorizar esses dois problemas. A pesquisa National Agricultural Worker dos Estados Unidos indica que mais de 80% dos trabalhadores rurais são imigrantes, mais de 95% nascidos no México e mais da metade dos pensa doença e sofrimento, quais são indocumentados. Estima-se que haja um milhão de pessoas do estado mexicano de Oaxaca, principalmente povos mixtec, zapotec e Trick, que falam mixtec, zapotec e Trick antes de aprender espanhol nas suas escolas. Migração transnacional é também interessante no Brasil, na Europa, em relação às pessoas indo para a Europa, pessoas vindas de outros países, na medida em que as situações econômicas mudam e a violência aumenta e muda nas regiões. Todos vocês sabem, mais do que eu, sobre a situação dos povos indígenas no Brasil e como ela mudou nos anos recentes. Em termos de saúde, os trabalhadores agrícolas migrantes mexicanos têm resultados muito ruins, Trabalhadores agrícolas têm um índice de mortalidade e fatalidade diretamente relacionado ao trabalho mais de cinco vezes maior do que a média nacional. E trabalhadores rurais, migrantes e sazonais têm níveis elevados de lesões, HIV, tuberculose, insolação, má nutrição, esterilidade e doença renal. Apesar deste estado de saúde ruim, Trabalhadores rurais migrantes têm acesso precário aos serviços de saúde. Nos Estados Unidos, estima-se que apenas 5% deles tenham um plano de saúde. E mesmo que haja um programa federal de saúde para migrantes, que financia clínicas de migrantes, estima-se que esse programa atinja entre 10% e 15% da população pretendida. E apesar do aumento da taxa de incidentes de trabalho, trabalhadores rurais são excluídos das compensações trabalhistas, incluindo serviços de saúde, na maioria dos estados. Finalmente, pesquisa recente indica que os migrantes indígenas mexicanos têm taxas significativamente mais baixas de planos de saúde do que seus homólogos mexicanos mestiços. Este projeto etnográfico transnacional envolveu uma pesquisa de campo multisituada baseada em seguir as pessoas, acompanhando os migrantes indígenas Trick do estado mexicano de Oaxaca. O trabalho de campo começou no estado de Washington e envolveu cinco meses vivendo em uma cabana no campo de trabalho, colhendo morangos duas vezes na semana, acompanhando trabalhadores migrantes nas clínicas, hospitais e entrevistando trabalhadores, médicos dos migrantes e moradores da área. Acompanhei várias famílias, estendidas Trick, em sua migração e passei três meses na parte central da Califórnia. Primeiro, nós vivemos sem teto, em nossos carros e com um banheiro em um parque da cidade. E depois mudamos para um apartamento de três quartos com 19 pessoas, procurando trabalho e ocasionalmente podando uvas e, mais uma vez, acompanhando trabalhadores migrantes até as clínicas e entrevistando trabalhadores rurais, médicos e enfermeiras. Em seguida, eu passei quatro meses na Vila Trick, que eles chamam de San Miguel, nas montanhas de Oaxaca, México, em uma casa parcialmente construída de uma das famílias que conheci em Washington e com quem vivi na Califórnia. Eu ajudei na construção da casa, plantando e colhendo milho e observava as interações na clínica da vila. Em abril daquele ano... Acompanhei dez rapazes desta vila quando se aventuraram até uma cidade fronteiriça. Fizeram um contato com um coiote, o cara da fronteira, e então cruzaram a pé a fronteira do Arizona. Foram presos pela patrulha da fronteira e colocados na prisão da fronteira. Depois que meus companheiros foram deportados de volta para o México e eu fui liberado da cadeia com uma multa, entrevistei oficiais da polícia da fronteira ativistas e vigilantes civis antes de retornar à Califórnia para encontrar meus companheiros Trick que cruzaram a fronteira algumas semanas depois. E eu voltei a cada um desses locais e continuei a trabalhar com essas famílias nos últimos vários anos. O restante desta fala tem como cenário o Vale Skagit no estado de Washington, a meio caminho entre Seattle e Vancouver, no Canadá. A Fazenda Tanaka é a maior fazenda do Vale Skagit empregando 500 pessoas no auge da época da colheita, entre junho e outubro. A fazenda se propagandeia como uma empresa familiar de quatro gerações com mais de 85 anos de experiência na indústria de frutas. Em um nível prático, todos os empregados trabalham na fazenda no cultivo, na colheita, no processamento e na venda de frutas, movidos por esses objetivos da empresa. Em um outro nível a estrutura do trabalho na fazenda herda uma hierarquia sutil e complexa. A estrutura de trabalho é determinada tanto pelas assimetrias sociais mais amplas, especificamente aquelas estruturadas em torno de raça, nacionalidade, gênero e classe, além de reforçar essas desigualdades. A estrutura do trabalho na fazenda inclui muitas centenas de trabalhadores que ocupam várias posições, do dono até a recepcionista, gerente de campo até o motorista de trator, verificador de frutas até o colhedor de frutas. Ansiedades, privilégios e saúde diferem de alto a baixo nesta organização do trabalho. Em seguida, vou rapidamente passar pela estrutura social, começando com os executivos e indo em direção aos colhedores. A terceira geração dos japoneses americanos Irmãos Tanaka Compõe a maioria dos executivos da fazenda. Os outros são profissionais anglo-americanos recrutados de outros negócios. Os executivos trabalham sentados atrás de mesas em escritórios privativos e moram em casas próprias, várias delas com vista panorâmica. Eles trabalham várias horas, geralmente começando antes do sol nascer. Frequentemente tiram um tempo ao longo do dia para se exercitarem nas academias de ginástica locais ou encontram seus amigos para almoçar. Eles se preocupam com a sobrevivência da fazenda em um cenário sombrio de competição e globalização econômica. Os gerentes da colheita têm escritórios privativos na pequena casa de campo, situada nos campos a vários quilômetros do escritório principal da fazenda embora passem um tempo significativo caminhando, supervisionando o que acontece nos campos. Eles trabalham durante um tempo similar ao dos executivos, mas têm menos escolha de quando fazem pausas. Eles são todos anglo-americanos e moram em casas privadas em uma das cidades próximas. Os assistentes administrativos trabalham sentados em mesas em espaços comuns e vivem em casas relativamente simples, perto da fazenda. A maioria deles é branco, com poucas mulheres latinas do Texas com cidadania norte-americana. Os verificadores adolescentes, que são estudantes secundaristas brancos, pesam as frutas vermelhas e passam a maior parte do seu tempo esperando. Tanto os assistentes administrativos quanto os verificadores adolescentes se preocupam com os humores e reações de seus supervisores. Os outros trabalhadores vivem em um dos acampamentos. O primeiro deles abriga 50 pessoas e está localizado a 30 metros da estrada. Cada cabana tem aquecimento e isolamento. Os supervisores de campo que andam lá fora observando e direcionando os colhedores moram aqui. Alguns deles tratam seus trabalhadores com respeito, enquanto outros usam epítetos totalmente racistas. Eles são bilíngues em espanhol e inglês, e em sua maioria, latinos do Texas, com cidadania norte-americana, junto com um homem indígena, Mixtec, do estado mexicano de Oaxaca. O outro acampamento, a muitos quilômetros de distância da sede da fazenda, acomoda 250 pessoas. As cabanas ali não possuem aquecimento e isolamento. Ali é onde a maioria dos trabalhadores da fazenda, colhedores de morangos que são pagos por grama, moram. Eles são quase todos indígenas mexicanos, trick indocumentados. Marcelina, uma colhedora trick de 28 anos, explica: É muito difícil para uma pessoa aqui. Eu vim para ganhar dinheiro, como eu pensava. Aqui do outro lado da fronteira há dinheiro. Mas não, e de vez em quando os verificadores roubam gramas, às vezes frutas podres vão para o balde. Como esta, eles dizem, jogando a fruta na sua cara. Eles não trabalham bem. Isso não é bom. Lá em Oaxaca não temos trabalho, não há empregos. Somente os homens às vezes trabalham. Mas como há muitas crianças na minha família, os homens não tinham dinheiro para mim e meu filho. É por isso que eu queria vir para cá, para ganhar dinheiro. Mas não aconteceu. De vários modos, etnia, educação, nacionalidade... Eu não tinha posição adequada na fazenda. Para os propósitos de minha pesquisa de campo, me posicionei nos alojamentos e ocupações dos imigrantes trick indocumentados. Eu colhia duas vezes na semana e ganhei em dados corporais, incluindo dores no joelho, nas costas e no quadril. Frequentemente me sentia nauseado na noite antes da colheita, devido ao meu estresse em relação a atingir o peso mínimo. Mas por causa do meu capital social e cultural, os executivos da fazenda me tratavam como alguém fora do lugar, me dando permissão especial para manter meu trabalho e a minha cabana no acampamento, mesmo que eu nunca tenha conseguido colher o peso mínimo. Gerentes e supervisores me tratavam como uma espécie de bobo da corte, como o entretenimento. Eles frequentemente zombavam de mim, usando perguntas retóricas como... Você ainda está contente de ter escolhido colher? E eles mexiam no meu balde para evitar que eu ficasse muito para trás. Por outro lado, os outros colhedores interagiam comigo com uma mistura de respeito e suspeição. Muitos se perguntavam por que havia um gabacho chacã, que em espanhol e tricky significa americano branco e careca, e que se tornou meu apelido, que estava colhendo frutas vermelhas com eles. Muitas pessoas acreditavam que eu era um espião da polícia, da patrulha da fronteira ou do governo dos Estados Unidos. Outros argumentavam que eu poderia ser um traficante que estava em busca de um bom disfarce e se escondendo da polícia ou da patrulha da fronteira ou do governo dos Estados Unidos. Em uma das noites durante o jantar, em sua cabana no acampamento, Samuel, Seth aponta para o slide e diz ''O homem em pé com o chapéu na cabeça'' Me contou sobre os problemas que a escassez de recursos criou em sua cidade natal e disse que eles precisavam de um prefeito forte, um presidente forte. Perguntei se ele seria prefeito um dia. Demonstrando claramente o entendimento da hierarquia social, ele respondeu Não, você precisa ter educação e dinheiro e ideias. Você será o prefeito de São Miguel, Seth, e você pode fazer muita coisa boa precisamos de uma bomba de água e ruas pavimentadas. Perto do fim da minha pesquisa, Samuel me disse, agora você e eu somos o mesmo, somos pobres, mas depois você será rico e vai morar em uma casa luxuosa. Expliquei que não queria uma casa luxuosa, mas sim uma casa simples, e honestamente eu estava pensando em uma casa construída há 100 anos que eu vi em Seattle ou em Berkeley, Samuel esclareceu sua análise, mas você terá um banheiro dentro de casa, certo? As hierarquias étnicas e de nacionalidades pelas quais acabamos de passar não somente produzem a hierarquia de trabalho e habitação que descrevi, mas também todo esse complexo mapeia as desigualdades em saúde delineadas no início dessa palestra. O povo Trick. Ocupa o degrau inferior da hierarquia, no Vale Skagit, com os empregos mais estressantes, humilhantes e fisicamente extenuantes, com mais exposição ao clima e pesticidas. Eles moram nas cabanas mais frias e úmidas, no mais escondido dos acampamentos de trabalho. Em seu ensaio recente sobre obesidade, a scholar Lauren Berland desenvolve uma teoria que ela chama de morte lenta. Ao explorar a temporalidade, o sofrimento e a agência dentro das formas contemporâneas do capitalismo racial, ela define morte lenta como o desgaste físico de uma população ou a detoração das pessoas nessa população, que é quase uma condição definidora de sua experiência e existência histórica. Ela descreve morte lenta como a corporificação para a morte como modo de vida, ela descreve o desgaste ordinário e tomado como certo da vida e o sujeito em um contexto de exploração capitalista neoliberal e racial. Ela argumenta que a morte lenta não é memorável e não é capaz de causar mudança significativa porque é experienciada como uma crise ordinária, como uma característica definidora da vida normal para classes particulares de pessoas. Os trabalhadores agrícolas indígenas mexicanos vivenciam uma vida cotidiana contínua nos Estados Unidos, que é semelhante à morte lenta descrita por Birland. Os trabalhadores agrícolas indígenas mexicanos vivenciam uma vida cotidiana contínua nos Estados Unidos, que é semelhante à morte lenta descrita por Birland. Os trabalhadores agrícolas migrantes lidam com uma miríade de problemas de saúde devido às condições em que vivem e trabalham incluindo pesticidas e exposição ao calor, transporte repetido de cargas pesadas, trabalho regular com máquinas perigosas e colheita prolongada enquanto estão curvados ou ajoelhados. Mas seria igualmente justo mencionar que as condições crônicas que causam lesões aos trabalhadores agrícolas migrantes incluem a desregulamentação do Estado em apoio ao mercado, por exemplo, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, que proíbe que países relativamente pobres protejam seus cidadãos com tarifas, ao mesmo tempo que permite que países ricos protejam seus produtos, enquanto permite que países ricos protejam seus produtos com tarifas inversas, que chamamos de subsídios, bem como o racismo estrutural e o preconceito anti-imigrante que efetivamente impede certas classes de pessoas de terem empregos específicos, e canaliza os imigrantes mexicanos sem documentos para algumas das posições mais perigosas e insalubres na sociedade dos Estados Unidos. O trabalho agrícola é definido pela temporalidade e espacialidade da morte lenta. Os colhedores de morango da fazenda no estado de Washington são obrigados a trazer no mínimo 55 libras de morangos sem folha a cada hora. Caso contrário, eles são despedidos e expulsos do campo de trabalho. Para atender a esse requisito, eles fazem poucas ou nenhuma pausa antes do nascer do sol até a tarde, quando o campo é completado. Muitos não comem nem bebem nada antes do trabalho, para que não precisem perder tempo para usar o porta-pinico. Eles trabalham o mais rápido e duro que podem, colhendo encurvados, sete dias por semana, faça chuva ou faça sol, Sem folga, até que o último morango seja processado. Eles deixam suas famílias e terra natal para caminhar por um deserto perigoso a fim de sobreviver. No entanto, esses tempos e espaços de morte lenta são amplamente invisíveis, pois os políticos ignoram os trabalhadores imigrantes em meio aos debates em curso, em ambos os lados, sobre a reforma da saúde. Devido às definições racializadas, classicistas e ilegalizadas contemporâneas das categorias de mexicano, migrante e trabalhador rural, o desgaste crônico motivado por essas condições de trabalho e vida é considerado normal, até mesmo essencial, para aquelas pessoas que vivem dentro dessas categorias sociais. Para os trabalhadores rurais migrantes mexicanos nos Estados Unidos, A morte está acontecendo, distribuída no tempo e no espaço. Depois da minha primeira semana na fazenda, uma jovem colhedora me disse que não conseguia sentir mais nada em seu corpo. Outra disse que seus joelhos, costas e quadris estão sempre doendo. Um dos jovens que vi jogando basquete antes do início da colheita me disse que ele e seus amigos não podiam mais jogar porque seus corpos doíam muito. Abelino, um trick, pai de quatro filhos, que morava perto de mim no campo de trabalho, explicou Você colhe com as duas mãos ao mesmo tempo, curvado, ajoelhado, assim, demonstrando com os joelhos totalmente dobrados Suas costas doem, você sente dores no joelho e dor aqui, ele toca o quadril Quando chove você fica bravo, mas precisa continuar colhendo, eles não dão intervalos para o almoço Você tem que trabalhar assim todos os dias para ganhar alguma coisa. Você sofre muito no trabalho. Durante minha pesquisa de campo, a maioria dos meus amigos e familiares culpou os executivos da fazenda pelas condições de vida e de trabalho dos colhedores de frutas vermelhas. Eles presumiram que era culpa dos produtores que os catadores vivessem em condições tão ruins e que os produtores poderiam facilmente corrigir a situação. Esta é uma vista aérea do Vale Scadget de 1936 a 1996, que remonta à época da minha pesquisa. E demonstra duas coisas, expansão das fronteiras urbanas, as áreas pretas e brancas, e vocês podem ver que as fazendas familiares menores estão sendo compradas por fazendas maiores e mais corporativas. A hierarquia na fazenda não é inteiramente consciente ou desejada por parte dos proprietários da fazenda como indivíduos. Em vez disso, as inequidades são impulsionadas pela violência estrutural, pelo capitalismo racial, assim como pelas ansiedades que ele produz. A forte competição de mercado e o futuro precário dos agricultores arrocham tantos cultivadores que eles se preocupam com a possível falência da fazenda, bem como com a qualidade de vida de suas famílias. A natureza estrutural da hierarquia do trabalho ganha ainda mais relevo quando as esperanças e os valores dos produtores são considerados. Os executivos da fazenda Tanaka se veem como pessoas éticas, que têm uma visão de sociedade justa, que inclui a agricultura familiar. Eles querem tratar bem seus funcionários e deixar um legado para seus filhos. Vários deles pediram minha opinião sobre como os campos de trabalho deveriam ser melhorados. E talvez, em vez de focar principalmente nos cultivadores como indivíduos, pode ser útil para nós entendê-los também como seres humanos que estão tentando levar uma vida ética, mas confortável, em meio a um sistema social, político e econômico específico de capitalismo racial. Agora que consideramos a hierarquia, etnia-cidadania e as maneiras pelas quais ela produz doenças e lesões na fazenda, gostaria de avançar a discussão e considerar a saúde do migrante. Em primeiro lugar, vou falar um pouco sobre a clínica de migrantes em geral, antes de passar as narrativas de doenças de dois trabalhadores imigrantes TRIC e suas interações com médicos e enfermeiras. Os profissionais médicos no campo da saúde dos migrantes Trabalham em circunstâncias difíceis, com fontes de financiamento pouco confiáveis. Frequentemente, eles se sentem desesperados enquanto observam a saúde de seus pacientes imigrantes declinar sistematicamente. Dr. Samuelson, médico da clínica de imigrantes no Vale Skadet, explicou: Eu vejo uma quantidade enorme de pessoas simplesmente se desgastando, de uns 40 e poucos anos, ou trinta e tantos, ou cinquenta e poucos. Eles estão apenas desgastados... Foram usados e abusados... E trabalharam fisicamente mais duro... Do que se esperava que trabalhassem... Durante esse número de anos... Então eles saem de lá... Com essa dor nas costas incômoda... Você trabalha com isso... E não está melhorando... E você não acha que há qualquer fingimento... Chega um dado momento... Em que você só precisa realizar... Uma ressonância magnética... E suas costas estão destruídas... Em seus 40 anos eles têm a artrite de alguém de 70 anos, e eles não estão melhorando. Eles ouvem, desculpe, volte a fazer o que você está fazendo, e eles estão travados, eles estão ferrados em uma palavra, e é trágico. Ao mesmo tempo em que muitos profissionais de saúde se sentem sobrecarregados e impotentes para mudar as forças estruturais que causam problemas de saúde para seus pacientes migrantes, eles também expressam o compromisso de trabalhar com essa população. Muitos declararam um sentimento de que os trabalhadores agrícolas migrantes mexicanos mereciam cuidados de saúde de alta qualidade, e a maioria descreveu um sentimento de ser chamado a cuidar dessa população. Abelino, o Trick, pai de quatro filhos que morava perto de mim no campo de trabalho, sentiu uma dor aguda no joelho direito ao girar de uma fileira a outra enquanto colhia morangos. Depois de continuar seu trabalho, na esperança de que a dor passasse, ele contou ao supervisor de campo sobre o incidente. O chefe disse simplesmente ok e foi embora. Sem saber o que fazer, Abelino continuou colhendo com muita dor. Dois dias depois, o trabalho foi interrompido abruptamente e Abelino e eu fomos a uma clínica de urgência. Abelino acabou consultando quatro médicos e uma fisioterapeuta, geralmente sem um tradutor em espanhol, muito menos em Trick. Nos meses que se seguiram, ele mancou pelo acampamento, cuidando de seus filhos, enquanto sua esposa colhia no campo. O médico de urgência explicou que Abelino não deveria trabalhar, ele deveria descansar e deixar o seu joelho se recuperar. O médico do trabalho que consultamos na semana seguinte explicou que Abelino poderia trabalhar desde que não se curvasse, andasse ou ficasse em pé por longos períodos. Abelino foi ao escritório da fazenda pedir um trabalho mais leve. A recepcionista bilingue disse-lhe em tom de frustração, não, por que não? E não deixou falar com mais ninguém. Depois de algumas semanas, O médico de saúde ocupacional passou os cuidados de Abelino para um médico de reabilitação muito ocupado, que disse a Abelino e a mim que ele deveria trabalhar duro colhendo morangos para melhorar seu joelho. Ela me pediu para traduzir que ele estava colhendo de forma incorreta e machucou seu joelho porque não sabia como se curvar. Mas notavelmente, em sua pressa, Ela não perguntou a Abelino nenhum detalhe sobre seu trabalho, inclusive como ele se curvava. Anos depois, Abelino ainda me diz que tem dores ocasionais no joelho e que os médicos não sabem de nada. Crescêncio, outro homem tricky que morava perto da minha cabana no campo de trabalho, se aproximou de mim um dia depois de colher e perguntou se eu tinha algum remédio para dores de cabeça. Ele explicou que toda vez que um supervisor o xingava no trabalho, zombava dele ou repreendia injustamente, ele tinha uma dor de cabeça terrível no centro da cabeça. Ele me disse que as dores de cabeça deixavam o sujeito a se irritar com sua esposa e filhos. Ele me disse que não queria se tornar violento com sua família e queria ajuda para sua dor de cabeça antes que isso acontecesse. Ele tinha consultado alguns médicos sobre isso no México e nos Estados Unidos bem como um curandeiro tradicional trick, mas nada ajudou. A única coisa que fez sua dor de cabeça passar foi beber de 20 a 24 cervejas. Então ele acordava sem dor de cabeça. Ele teve que usar esse remédio algumas vezes em uma determinada semana. E eu sugeri que ele fosse à clínica de imigrantes para ver se eles poderiam tentar algo novo para seu problema. Uma semana depois, ele me disse que tinha se consultado com um dos médicos da clínica, mas que eles não sabiam nada. Mais tarde, entrevistei essa médica sobre a interação. Ela estudou em uma das melhores faculdades de medicina dos Estados Unidos e optou por trabalhar nesta clínica porque queria amenizar o sofrimento das populações marginalizadas. Ela era inteligente, idealista e trabalhadora no meio de uma clínica ocupada, com falta de pessoal e com fundos insuficientes. Depois de olhar suas anotações no prontuário, Ela explicou, sim, ele acha que é a vítima e pensa que o álcool ou a dor de cabeça o fazem bater em sua mulher, mas na verdade ele é o perpetrador e todos os outros são as vítimas. Até que ele tenha consciência do seu problema, não pode realmente mudar, nada realmente funciona, nenhum desses remédios para enxaqueca, nem nada, mas sim colocar as pessoas na cadeia, porque nesse momento elas veem uma demonstração de força. Essa é a única coisa que funciona, porque então eles têm que reconhecer o problema como seu e começam a mudar. Ele veio me ver uma vez e eu disse para ele voltar duas semanas depois, depois de não beber. Mas ele não voltou duas semanas depois. Ele voltou um mês depois. Parece que ele disse ao médico que viu daquela vez algo sobre quando as pessoas no trabalho lhe dizem o que fazer, Isso o deixa louco e é isso que lhe dá dor de cabeça. Ele precisa aprender a lidar com autoridade. Eu o encaminhei para a terapia. Você sabe se ele está indo à terapia? Apesar do idealismo e das boas intenções dessa médica, seu trabalho difícil e agitado e sua educação não permitiam que ela visse o contexto social de sofrimento de seus pacientes. Em O Nascimento da Clínica, Michel Foucault descreve uma teoria do olhar clínico. 1994. Ele explica que houve uma mudança na medicina clínica na época do advento da dissecção de cadáveres. Enquanto os médicos costumavam se concentrar nas palavras do paciente, os sintomas como expressos pelo paciente, eles começaram, ao invés disso, a se concentrar nos órgãos doentes, tratando o paciente como uma série de objetos que constituem o corpo. Na descrição de Foucault, a questão principal mudou de o que está errado para onde dói. Essa mudança foi necessária para o nascimento da ciência positivista e das formas contemporâneas de conhecimento médico. Como seria de se esperar dentro desse paradigma, o médico de reabilitação e o médico migrante descritos anteriormente viram os corpos do Strick em seus consultórios mas não foram capazes de envolver o contexto humano e social que produzem suas doenças. Assim, era inevitável que eles utilizassem uma lente estreita, que descontextualiza a doença, transportando-a da esfera da política, do poder e da iniquidade para a esfera do corpo individual. No entanto, desde o tempo de Foucault, o paradigma da saúde biopsicossocial foi assumido na medicina. Além do olhar contextual teorizado por Foucault, os médicos na América do Norte hoje são ensinados a ver os fatores comportamentais da saúde, como exercícios, dieta e usos de substâncias. A educação comportamental em saúde foi adicionada para ampliar a educação em saúde. No entanto, sem serem treinados para considerar as estruturas sociais que moldam o sofrimento de seus pacientes, os profissionais de saúde estão equipados para ver apenas os determinantes biológicos e comportamentais da doença. Assim, os clínicos bem-intencionados estão limitados a culpar o paciente pela doença, por exemplo, a suposta curvatura incorreta ao realizar a colheita ou o suposto problema com a autoridade, sem avaliar, em primeiro lugar, as hierarquias que posicionam seus pacientes em situações de risco particulares. Ironicamente, o movimento progressivo para incluir a saúde comportamental na educação médica sem a inclusão da análise social pode ser exatamente o que leva os médicos a individualizar o risco e a responsabilidade, inadvertidamente culpando os receptores da lesão socialmente estruturada. Então, como essa ordem de desigualdades se tornou incontestável e inquestionável? Como passou a ser entendida como normal e natural? Pierre Bourdieu propõe uma teoria que ele chama de violência simbólica como a naturalização, incluindo a internalização das assimetrias sociais. Ele explica que percebemos o mundo social por meio de esquemas de percepção historicamente acrescidos, que surgem desse mesmo mundo social, Esses esquemas cognitivos, então, refletem o mundo social ao qual nos acostumamos. Assim, reconhecemos erroneamente a ordem social como natural, porque aquilo que percebemos corresponde ao esquema cognitivo pelo qual o percebemos. As desigualdades que constituem o mundo social tornam-se, portanto, invisíveis, tidas como certas ou normais para todos os envolvidos. Quando perguntei a uma assistente social mexicana mestiça por que os trics só trabalhavam na colheita de frutas vermelhas, ela explicou que os warraquenhos gostam de trabalhar curvados, enquanto que ela me disse, mexicanos mestiços ficam com muitas dores se trabalham nos campos. Mais tarde, perguntei ao gerente de cultivo de maçãs da fazenda por que eu não tinha visto nenhum tric colhendo maçãs, o trabalho com o maior salário. Ele explicou. Os oahakãs são muito pequenos para alcançar as maçãs, eles são muito lentos, eles têm que usar escadas muito mais vezes do que alguns outros caras, e além disso, eles, de qualquer maneira, não gostam de escadas. Ele continuou dizendo que os oahakãs são perfeitos para colher frutas vermelhas porque são mais baixos e ficam mais perto do solo a mesma coisa que um senador californiano disse em uma audiência sobre o trabalho migrante mexicano. Essas percepções da diferença corporal a partir de linhas racializadas servem como lentes por meio das quais a violência simbólica é legitimada. Desta forma, cada categoria de corpo é entendida como se tivesse direito à sua posição social relativa. Devido ao que é percebido como suas características naturais, Os corpos indígenas mexicanos são considerados como pertencentes à colheita de frutas vermelhas, ao contrário de outros trabalhos. Por outro lado, mestiços mexicanos e brancos americanos têm corpos que não se enquadram bem na categoria de colhedores e pertencem a outras posições. Ao mesmo tempo em que a violência simbólica envolve a normalização da posição social de outros grupos, Essa teoria também inclui um sentido sutil e complicado de internalização. Uma pessoa não percebe apenas os outros, mas também a si mesmo, como pertencente a determinadas posições sociais. Durante meu segundo dia colhendo morangos, um trator com longas extensões de metal espalhando algo no ar, atravessou o campo enquanto nós colhíamos. Perguntei a um supervisor o que era. Você realmente quer saber? Tem certeza que que a verdade? Inseticidas perigosos, disse ele, balançando a cabeça para mim. Esse supervisor explicou que as manchas brancas nas folhas de morango são, em grande medida, devido a resíduos de pesticidas. Posteriormente, notei sinais de perigo afixados em vários recipientes em inglês, ao redor de uma das estações de lavagem de mãos e do banheiro externo na entrada do campo. Os colhedores de morango trabalhavam todos os dias sem luvas, enquanto os resíduos de pesticidas visíveis se dissolviam na mistura de suco de morango que manchava as mãos de marrom escuro pelo resto do dia. Se comiam alguma coisa, comiam no campo durante a colheita, muitas vezes sem lavar as mãos, para economizar tempo e atingir o mínimo de peso. Na mesma semana da pulverização descrita acima, recebi um vídeo que comprei da United Farm Workers sobre os riscos dos pesticidas à saúde. Vários colhedores Tric assistiram ao vídeo comigo. Depois, perguntei a eles o que achavam. Um deles me disse com naturalidade, os pesticidas afetam apenas os americanos brancos porque seus corpos são delicados e fracos. Outro confirmou, nós, os tricks somos fortes e resistimos. Os outros concordaram. Desta forma, o povo Trick mostra um sentimento de orgulho étnico que pode ser necessário em meio a uma história de discriminação e expropriação de terras no México e nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, esse sentimento de orgulho pode simultaneamente justificar sua posição na hierarquia de trabalho. Com efeito, as concepções dos Trick sobre a honra de serem corpos mais fortes e resistentes podem ajudar a tornar menos visível o impacto destrutivo de sua posição social. Ao mesmo tempo, deve-se destacar que Abelino e Crescencio continuaram exigindo cuidados e a possibilidade de viver uma vida vivível. Conforme escrevo mais adiante no livro, eles também participaram de ações coletivas exigindo condições de trabalho mais saudáveis e justas na fazenda. No entanto, de certa forma, o corpo do migrante mexicano indígena é feito para trair a si mesmo. Especificamente por causa das percepções de diferença racializada, o corpo do migrante é visto como pertencente a uma posição na própria hierarquia do trabalho agrícola, que leva à sua deterioração. A violência estrutural inerente ao trabalho segregado na fazenda é apagada com tanta eficácia precisamente porque seu desaparecimento ocorre no nível do corpo e, portanto, é entendida como quinta essencialmente natural. Em conclusão, a atenção ao que está oculto na agricultura transnacional revela uma segregação de corpos de trabalhadores por etnia e cidadania percebidas em uma hierarquia que, por sua vez, produz danos. Essas iniquidades são efetivamente naturalizadas por meio da violência simbólica, legitimada por diferenças corporais, percebida por meio de linhas étnicas. Além disso, os profissionais de saúde que tratam dos migrantes tendem a não enxergar a hierarquia do trabalho, nem sua produção de doença por meio do olhar clínico. Ao invés disso, muitas vezes culpam os pacientes por seu sofrimento e recomendam intervenções inadvertidamente cúmplices da hierarquia social. A natureza estrutural dessas desigualdades é iluminada pelo fato de que mesmo agricultores e médicos idealistas operam dentro de uma zona cinzenta que neutraliza e às vezes reverte seus esforços de ação moral. Se nós, como antropólogos da saúde, queremos orientar nosso trabalho para os problemas contemporâneos e para o potencial de uma mudança social positiva, devemos desnaturalizar as desigualdades sociais, revelando as ligações entre violência estrutural, violência simbólica e morte lenta. Dessa forma, esses esquemas de percepção, bem como as estruturas sociais e políticas que eles reforçam, podem ser transformados. Além disso, o projeto acadêmico de desnaturalizar as desigualdades sociais e de política pode informar esforços pragmáticos, ativistas e políticos em muitos níveis, em um continuum de micro a macro. Desde a inclusão de colhedores nas aulas de inglês, até a inclusão dos determinantes sociais da saúde na educação médica. Desde a compra de produtos de fazendas que tratam seus trabalhadores com justiça, até o lube de políticos para mudar políticas de imigração irrealistas, racistas e violentas. E, finalmente, o trabalho ativista e político por um mercado global mais justo, de modo que as pessoas possam ser livres, mas não sejam, em primeiro lugar, forçadas a deixar suas casas para migrar. Esse é o fim da minha apresentação principal. Eu quero dizer uns... cerca de dois minutos de pensamentos relacionados a isso. Então, eu passei o mês de maio trabalhando como voluntário com os Médicos Sem Fronteiras, na Flórida. É a segunda vez na história que os Médicos Sem Fronteiras vêm aos Estados Unidos. Na área onde a Médicos Sem Fronteiras estava trabalhando, a Partners in Health estava trabalhando em uma coalizão com várias organizações para trabalhar principalmente com trabalhadores agrícolas, imigrantes haitianos e guatemaltecas, que trabalham nas plantações de laranja. Uma coisa que ficou muito clara é que as cidades costeiras daquele condado da Flórida eram muito mais ricas e tinham muito mais recursos para isolamento social, para se protegerem, para trabalharem de casa, do que as comunidades do interior. Além disso, as comunidades costeiras eram quase inteiramente brancas e a comunidade interiorana era principalmente guatemalteca e haitiana. Portanto, houve um grande surto de covid no interior da Flórida, relacionado às condições de vida e de trabalho. Havia organizações comunitárias que forneciam máscaras, que faziam treinamentos no rádio, em espanhol, em crioulo haitiano e em línguas indígenas. Ao mesmo tempo, parte do que a Partners in Health estava fazendo e os Médicos Sem Fronteiras estavam apontando, eram as desigualdades em testar e fazer o rastreamento de contatos e nos recursos para isolamento. A fotografia da esquerda é uma fotografia de um enorme local de testes no mesmo condado, na costa, em uma cidade predominantemente branca, que ficava aberta todos os dias, o dia todo. E a foto à direita é uma foto minha fazendo testes, e o médico sem fronteiras estava fazendo testes ali. Se tivessem sorte, eles iriam ser feitos duas vezes por semana, ou quando tivessem os testes e muitas vezes ficavam sem testes. Havia uma disparidade enorme. Outra coisa que era importante ter em mente é o fato de que esses haitianos e guatemaltecos se movem e a maneira como funcionam os programas de saúde nos Estados Unidos. Todos eles são por condados ou estaduais. Mas essas pessoas estavam se movendo entre a Flórida e New Jersey, Michigan, Maine, E há uma organização chamada Rede de Clínicos Migrantes que estava acompanhando e fornecendo assistentes sociais pelo WhatsApp. Mas no final ficou muito claro que o capitalismo racial e todas as desigualdades envolvidas estavam colocando essas pessoas que nos forneciam alimentos em risco extremo, e que precisamos trabalhar em prol da equidade na saúde, e de equidade em suas vozes sendo ouvidas politicamente para que tenham uma verdadeira palavra democrática sobre como são suas vidas. Outra coisa que eu gostaria de mencionar rapidamente é que as famílias indígenas Tric e eu temos trabalhado juntos em pesquisas por 15 anos ou mais. Os jovens Tric, os alunos do ensino médio e eu, estamos trabalhando juntos em um filme etnográfico visual que esperamos sair no próximo mês, chamado First Time Home. E são os jovens quem filmam e contam as histórias de suas vidas entre o Arraca e os Estados Unidos. Então, acho que isso é suficiente para falar a respeito.